0: Al final, básicamente, si lo que quieres hacer son embudos de atención al cliente, entiendo, con todo eso basado en email marketing, yo creo que ActiveCampaign es una plataforma que te va a ir muy bien para eso y para el volumen que tienes, eso está claro. Y ahí la clave, al final, es, es alinearlo y utilizarlo como CRM también, es decir, que, seas, que, que puedas definir cuándo a cada uno de esos usuarios hay que enviarles esa información de renovación pero que a lo largo del tiempo incluyáis cierto tipo de contenidos, porque para, para mí la base de todos son los contenidos que les permitan, que les sean útiles para ellos y les haga ver que merece la pena seguir certificados con vosotros, que entiendo que es un poco el, el objetivo de esa atención al cliente. Vale, claro, ahí lo que tendrás que hacer entonces es, junto con Active Campaign, es alinear esas puntuaciones que tenéis en vuestra plataforma con etiquetas en Active Campaign. Para luego poder hacer embudos diferenciados. Es decir, porque al final entiendo que el embudo para un tipo de perfil de puntuación 5 no es lo mismo que a uno puntuación 3. Entonces, ahí lo que tienes que alinear, sobre todo en Active Campaign, en cuanto empieces, es crear etiquetas que se alineen con la puntuación de, de tu plataforma. No, pero Predictive. Predictivo en este punto yo no, yo no me metería porque para lo predictivo necesitas ciertos sistemas y mucho más volumen de datos para tener una predicción realista. Es decir, yo lo que haría es empezar de menos a más en todos los procesos de automatización. Es decir, eh, empezaría a subir la base de datos y, y trabajarla bien, lo primero, con lo que te decía de listas y etiquetas, porque en función de cómo hagas esa definición, van a ir todas las automatizaciones. Entonces, se pueden llegar a complicar mucho, por lo tanto, yo lo primero me pararía con un lápiz, un papel, a definir qué tipos de… en cuántas categorías vas a definir a, a tus clientes, cuántos embudos vas a querer hacer… En función de lo que tú consideres, de la puntuación o del criterio que tú creas que va a ser más válido. Tú tienes, tú tienes, imagínate, sí, tu nicho y ahí haces cinco nichos diferentes que cada uno va a tener embudos diferentes, automatizaciones diferentes, dichos de esta manera. A partir de ese momento, cada automatización la definirás con una lista y luego... Dentro de cada lista puedes incluso meter etiquetas, pero yo lo haría más simple al principio porque siempre estás a tiempo de ampliar. No. Eh, eh, Active Campaign te permite eh, generar unas listas que son como categorías. Puedes ir haciendo subsegmentos de cada segmento. Pero yo te diría, pero yo te diría que solo hagas la primera parte, no te pases todavía la segunda, porque esa vendrá más adelante. Siempre vas a ir por ir añadiendo automatizaciones. Sí, para, hacerte, para hacértelo a principio fácil porque al, al final lo importante de los embudos sobre todo es ir entendiendo el comportamiento de tu base de datos, entonces eso te, te obliga, aunque quieras hacerlo más rápido a tener que ir a cierta velocidad a, par, a partir de ahí yo definiría el periodo de tiempo de cada embudo que quieras crear te lo digo, porque imagínate que tienes cinco categorías de clientes y en cada categoría tú puedes crear un embudo o puedes crear 15 embudos imagínate que yo hago un embudo que va a durar tres meses y es cuando un usuario realiza cierta acción. Pero en cambio, puedo tener otro embudo que puede durar un año y que se van repartiendo contenidos a lo largo de un año. Es decir, todo el trabajo de automatización, antes de ponerse con la herramienta, es un trabajo de definición estratégica con papel y boli o word o que te sea más cómodo. Y una vez tú lo tengas dibujado, es plasmar eso, en este caso en Active Campaign, y empezar a mover tus bases de datos, pero poquito a poco. Es decir, yo haría, flu haría embudos muy simples al principio para, para intentar entender cómo funciona todo y que te vayas aprendiendo con la herramienta. Si tú envías el mismo embudo a ambos, va a haber uno que va a sentirse insatisfecho y va a decir, oye, qué malo está haciendo esta gente y ahí estás estropeando la atención al cliente. Entonces... Por eso es muy importante todo eso, ese tema de subsegmentos, que esto puede llegar a un punto que puedes tener 200 automatizaciones, no es broma, es decir, esto puede... Pero pero sí hay que construirlo poquito a poco, es decir, es como un embudo que empiezas poquito a poco y lo irás haciendo grande. Pero por eso empiezas solo a lo mejor con 5 y de ahí cuando veas que va funcionando haces otras 5 y así poquito a poco. Yo te, yo te digo, eh, los flujos que empecé a hacer cuando yo empecé a trabajar con todo esto, eh, establecí al principio solo como 5 cinco, cinco flujos y el trabajo de todo me llevaría entre 40 y 60 horas, esos 5. Eh, tres años después tengo no sé cuántos embudos, pero porque cada embudo lo vas ampliando, vas teniendo nuevas ideas, vas haciendo nuevos embudos, pero sería inviable hacer lo que he hecho tres años después. Entonces, por eso te digo que ahí no tengas prisa, ahí vete poquito a poco para mantener la calidad, sobre todo en cada embudo. Además, en el tema de embudos, mira, hay mucha gente que me dice «Oye, Juan, un vídeo sobre embudos». No hago vídeos sobre embudos porque es algo por proyecto. Es decir, eh, sí, la estrategia que te contaba es genérica, es cierto, pero luego no hay un proceso para todos. Es decir, tú es sentarte tú y como conocedor de tu negocio decir, oye, pues yo creo que a mi usuario puedo hacer esto, 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 esto. Y es puro estrategia en este caso. Los embudos son automatizaciones, pero hazlas sencillitas. Es decir, a lo mejor puedes hacer que cuando una persona me invento, imagínate que vas a regalar un ebook a ciertos usuarios y que cuando se lo descarguen a los 45 minutos eh, les envías un email que les das las gracias y les invitas a cualquier cosa. Eso es una primera automatización. Bien, pero haz eso. Es decir, porque si no tienes experiencia en automatizaciones, yo empezaría con esas cositas, como de dos, dos niveles únicamente de automatización. A, sí, ActiveCampaign además tiene, un, tiene una parte de formación con decenas y decenas de vídeos donde te explican todo... ...es cierto que son en inglés... ...pero entiendo que hablas inglés... ...entonces no hay ningún problema... ...pero te puedes dedicar... ...te digo... ...cientos de horas a ver acti ...y dedícalo eh... A, ...a formarte en la plataforma Arctic Campaign ...y puedes llegar a hacer embudos... ...súper complejos... ...pero lo importante es esa formación... ...entonces dedica mucho tiempo también... ...a aprender a la plataforma... ...lo tienes todo dentro además incluido... ...tú lo decías... ...es mejor hacer una cosa bien... ...que no intentar hacer cinco a medias... ...entonces céntrate en una y hazla bien... ...y cuando es esté hecha pasa a la siguiente... ...no porque cada negocio es un mundo... Yo aquí lo que siempre te digo es que depende del negocio, porque no es lo mismo un e-commerce que un negocio que gana por publicidad. Para mí el roadmap de cualquier negocio es un plan de negocio, que eso no es digital, es hacer un plan de negocio de toda la vida. Mira, te voy a dejar un vídeo que te va a ayudar en esto, que es la parte donde hablo de la validación del negocio, que para mí eso es una parte muy importante, que al final es decidir, mira, te lo voy a dejar aquí en el chat de, de Skype, que, que hablo de un poco de cómo la parte de validación de negocio. Entonces, un poco yo el roadmap que, que, que siempre sigo en una, cuando voy a probar una idea es qué, diner, qué dinero me puedo gastar, hasta cuánto dinero puedo perder y en cuánto tiempo. Ese para mí es el primer punto. Y digo, vale, puedo invertir 2.000 euros y si en seis meses he gastado los 2.000 euros y esto no tiene tracción, cierro el negocio. Entonces, el proyecto lo que hago es lanzar el proyecto lo más barato posible, el mínimo producto viable, hacer lo mínimo al menor coste la mayor parte del dinero meterla en publicidad digital para validar rápido y si funciona reinvierto y sigo adelante si no cierro y paso otra cosa ahí es un poco lo que cuento en ese vídeo la realidad es que WordPress es un medio engaño es decir yo siempre digo WordPress pero si tú quieres una, bu una buena web tú no te puedes montar un WordPress ¿Por qué? Porque, porque, por ejemplo, los plugins que dicen, los plugins hacen funcionalidades, sí, pero no se contempla que los plugins retrasan un montón el tiempo de carga y todo. Es decir, para que te hagas una idea, mi blog es un WordPress, pero es un WordPress modificado y a medida. Yo no tengo casi plugins, son todos desarrollos a medida. Entonces, realmente WordPress es fácil y permite el acceso, pero si quieres tener una buena web, necesitas un desarrollador que te haga muchas cosas por medio. <risa> I'm like Tyson, ooh.